Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. It's all about relationships. Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität. Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast. Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir da draußen. Ich freue mich so, heute mit dir über das Thema Körperliebe, Gewicht ähm, und meine persönliche Body and Love Journey, Journey zu sprechen und dich mitzunehmen und dir natürlich die geilsten Golden Nuggets mitzugeben, die du auch für dich in dein Leben implementieren kannst. Wenn du das Gefühl hast, dass du immer noch im Krieg mit deinem Körper stehst, wenn du das Gefühl hast, du leidest unter emotionalem Essen, ähm, wenn du das Gefühl hast, du hast Essattacken und auch natürlich total unabhängig von der Form, die du momentan hast. Es ist total unabhängig davon, wenn du... Welches, welches Gewicht du momentan hast. Body and Love bedeutet für mich, du blickst in den Spiegel und liebst, was du siehst. Und genau damit habe ich eins meiner ähm, absoluten Herzensprogramme aufgebaut, exakt mit diesem Slogan. Du blickst in den Spiegel und du liebst, was du siehst. Und ich habe mich in die letzten Woche an eine... 3.0 Version dieses Programmes gemacht, weil ich mein ganzes Herz noch tiefer reinstecken wollte. Die Erkenntnis, die ich die letzten Wochen gemacht habe, ähm, die letzten Monate und es sind so krasse Sachen dabei rausgekommen und hier will ich dir quasi ein kleines Sneak Peek der Story der letzten Monate geben und wie gesagt, was du daraus für dich mitnehmen kannst. Also für einige, die diese Story noch nicht gehört haben, vor circa acht Jahren ähm, habe ich beschlossen, für mich persönlich abzunehmen. Ich habe damals rund die 90 Kilo gewogen auf 1,65 Meter ähm, und habe für mich persönlich gesagt, okay, das ist nicht den Körper, den ich fühle. Ähm, ich fühle einen viel dünneren Körper, äh, ich möchte abnehmen. So. Und hier will ich dir schon mal die erste Tür öffnen, in einer Zeit, in der es heißt, liebe dich so, wie du bist. Ja, wie ihr mich schon häufiger sagen gehört habt, Liebe ist eine Grundlage, nicht das Ziel. Ne? Was damals schon zum Scheitern verurteilt war, war, ich wollte abnehmen, um Liebe im Außen zu generieren, um Applaus zu generieren, um zu zeigen, wie strong ich bin. Ähm, natürlich war da, habe ich offiziell gesagt, okay, ähm, dass es, ich fühle mich darin nicht wohl, aber inoffiziell haben da ganz andere Thematiken dahinter gewirkt. Nichtsdestotrotz bin ich an einem gleichen Punkt acht Jahre später nur mit der ganz anderen Grundlage. Und deswegen will ich dir mitgeben, wenn du zu Hause sitzt und das Gefühl hast, du fühlst dich in deinem Körper nicht wohl, darfst du den Körper verändern und dich gleichzeitig anfangen zu lieben, jetzt in dem Moment. Weil der Weg muss dir nicht wehtun. <lacht> der Weg darf geil sein. Was wäre, wenn du jetzt schon geil bist und noch geiler wirst, statt zu sagen, jetzt bin ich scheiße und ich muss erst gut werden. Das ist ein total anderer Ansatz. Nichtsdestotrotz, damals war es bei mir so, dass ich tatsächlich ähm, sehr schnell sehr viel abgenommen habe, da sehr radikal war, nennen wir das mal so, und bis auf, bin bis auf 68 Kilo gekommen. So, Ich wollte 65. Der Running Gag war, damals kannte ich nur, du musst mehr tun, du musst mehr leisten, du bist nicht gut genug. Und deswegen sage ich heute, meine Essstörung, die ich dann entwickelt habe, eine Binge-Eating-Störung, ähm, war die absolut logische Konsequenz von den Glaubenssätzen, die ich gehabt habe. So, weil stell dir vor, zu Hause, vielleicht kennst du eine Freundin ähm, oder einen Bekannten, der auch so ist, der sich nie Pause gönnen kann, der immer sehr hart mit sich ist, der sehr über Leistung funktioniert, der immer hasse, hasse, hasse weitergehen muss ähm, und dabei nie wirklich, auch wenn er Pausen macht, nie wirklich diese Pausen ähm, 
genießen kann, nicht, nicht die kleinen Steps genießen kann, sondern immer die großen Sachen erreichen will. Und ähm, je mehr er eigentlich erreicht oder sie erreicht, desto mehr entfernt sich die Person eigentlich von dem, was, was man Liebe nennt. Und genau so war ich vor acht Jahren, 100 Prozent. So, ich habe gekannt, hey, du musst hart arbeiten, dann ähm, wird alles gut sein, dann wird man dich begeistern. Ähm, ich war damals zwar schon mit meinem Partner zusammen, aber unterbewusst war es auch noch so, ja, ich muss einen, Gewicht, einen gewissen Look und ein gewisses Gewicht haben, um auch noch erfolgreicher in meiner Arbeit zu werden. Heutzutage denke ich mir einfach nur so, oh mein Gott, ich würde sie gerne umarmen. Was für Wunden sprechen da aus dieser Person? Ähm, was für Angst auch, nicht genug zu sein, nicht genug zu haben und auch vor allem nicht genug zu tun. Dementsprechend bin ich bis 68 Kilo gekommen und ich habe die 68 Kilo nicht gefeiert und habe gesagt, oh mein Gott, krass, wie weit ich gekommen bin, heftig. Sondern ich wollte unbedingt 65 Kilo ähm, und habe tatsächlich, es ging dann so weit, dass ich ähm, aus diesem Leistungsfunktion heraus immer meinen Leistungspegel erhöht habe und immer mehr Sport gemacht habe. Ich war am Ende bei fünfmal die Woche Sport und gleichzeitig meine Ernährung runtergefahren habe, weil das sagt man doch so, dass man die Dinge so machen soll. ne? Wenn man, wenn ich noch mehr tue und noch mehr leide und ähm, mir auch gar keinen Spaß im Leben gönne, ähm, dann werde ich sehr schnell am Ziel sein und es und wird it will all worth it, ne? Oh, ja, dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, mein Körper hat das nicht so lange ausgehalten. Ist ganz klar, heutzutage würde ich, würde ich das biologisch wie chemisch wie psychologisch auf 3000 Ebenen erklären können, was da passiert ist. Ähm, ich überspringe mal den Punkt, ähm, weil ich glaube, ihr könnt euch einfach alle vorstellen, selbst wenn unser Körper eine Maschine wäre, die braucht Sprit, um zu funktionieren, um zu fahren. Habe ich ihm nicht gegeben. Dementsprechend natürlich bin ich dann in Essenfälle reingerutscht ähm, und habe es versucht, auf der anderen Seite wieder durch noch härtere Restriktionen loszuwerden und so weiter und so fort. Ist echt übel gelaufen. So, Dann bin ich damals zu meiner ersten Form von Coaching gekommen, ähm, wo es um Essproblematiken gegen Essherausforderungen. Und ich habe tatsächlich dadurch unglaublich viel über mich verstanden und erkannt und ich bin unglaublich dankbar dafür, weil ich irgendwann auch an einen Punkt gekommen bin und ich glaube mittlerweile, das ist einer der mutigsten Punkte, den ich je in meinem Leben hatte, ähm, weil ich lag auf dem Boden und ich war voll emotional fertig und ich konnte nicht mehr. Und meine beste Freundin hat halt gesagt, hey, wie bist du? Du bist voll verbissen geworden. Du bist normalerweise gar nicht so verbissen. So, ja, ich erreiche immer alle Dinge, die ich will, aber meistens tatsächlich sehr unverschämt ähm, freundlich und mit unverschämt viel Spaß. So, ich habe kein Ziel bis jetzt erreicht, weil ich mich hart gegeistert habe, sondern eigentlich, weil ich erkannt habe, dass meine Wünsche für mich sicher sind ähm, und dass die für mich sind und dass, dass, dass ich die auch einfach in Spaß erreichen kann. So, oh mein Gott. Naja, das hat in mir irgendwie Klick gemacht und ich stand an dem Punkt, okay, entweder du lässt dein Ziel jetzt los oder du gehst mit Sang und Klang unter und ähm, ja, Ciao, so ciao und verlierst deine Freunde, verlierst, wer du eigentlich bist, weil ich habe mich dann an dem Zeitpunkt auch schon gar nicht mehr erkannt. Also ich, okay, geil, ähm, gebe mein Ziel auf und habe in der Zeit über Jahre hinweg natürlich wieder mir alles erlaubt zu essen ähm, und habe tatsächlich mich zwei, zwei Monate lang jede Woche zusätzlich von zwei Liter Eis ernährt. Ich habe Schokolade gegessen die ersten Wochen. Ich habe so viele Süßigkeiten gekauft. Und mein einziger Fokus darauf war nur, darauf zu achten wenigstens, und das konnte ich am Anfang auch nicht, ähm, als ich mir quasi wirklich erlaubt habe, alles zu essen, konnte ich nicht darauf achten, wie es schmeckt. Weil in mir so ein großes Loch war von, oh mein Gott, sie hat mir das so viele Jahre verboten, jetzt will ich es einfach nur machen, <lacht> ähm, dass ich einfach nur reingeschlungen habe. Und 
der große Unterschied, warum ich sage, dass ich meine Essstörung habe lösen können und auch dürfen mittlerweile, weil viele ja auch sagen, das ist nicht möglich, ist, dass ich verstanden habe, dass ich nicht gegen diese Essstörung kämpfen muss. Diese Essstörung ist entstanden als, ich würde heutzutage sagen, und ich erkläre das auch in meinem Programm, als Freundin, die dich unterstützen möchte, zu überleben. Die dafür da ist, dich zu unterstützen in Situationen, die du alleine nicht bewältigen kannst. So, weil ich habe ja auch nicht das Thema Essen genommen. Und hier will ich auch nochmal sagen, tatsächlich ist das Suchtmittel, das du nutzt, total egal. Essen, Alkohol, Zigaretten, Sex, äh, Shopping, scheißegal. Aber die Frage ist immer dahinter, ähm, welches Loch versuchst du gerade zu stopfen? Man sagt auch Sucht kommt vom Suchen und auch auf Nervensystemebene kann ich es heutzutage richtig, richtig gut erklären, ähm, weil mein Körper oder weil ich nicht gelernt habe, wie ich wie ich mit gewissen Emotionen umgehen kann, wie ich sie für meinen Körper sicher machen kann, wie ich sie verstopfwechseln kann und habe einfach zu dem gegriffen, was ich kannte. Wie ich mit Emotionen wie zum Beispiel Langeweile, Stille, ähm, Ungeduld, ähm, Unruhe klargekommen bin. So, ich habe das gefüllt. <lacht> wie, hab ich da, wie bin ich damit klargekommen, mich, mir immer wieder zu sagen, dass ich, dass ich nicht genug bin? ist klar, dass deine Emotionen und dass dein Stresspegel hochgeht, wenn du die ganze Zeit mit dir sprichst, als wärst du der letzte Abschaum. Das heißt, für mich heutzutage, wie ich schon erwähnt hatte, ist es absolut logisch, dass die Dinge so laufen mussten, wie sie gelaufen sind. Und hier will ich dich auch nochmal dafür sensibilisieren, dass auch manche fragen sich, ist es Schicksal? Hat, wollte das Leben mir noch eine Lektion erteilen? So ja, das kann man so sehen. Und ganz ehrlich, Leute, ich bin der Erste, der immer sagt, okay, oh mein Gott, Leben liebt mich und Leben wollte mir was gehen. Aber die Lektion dahinter ist meistens, dass du rein physikalisches gesetzmäßig eine Ursache in die Welt getragen hast, die ihre Wirkung zeigen muss. Physikalisches Gesetz, Ursache, Wirkung. Deswegen sage ich auch so vielen Menschen, hört auf, euch auf die Wirkung zu konzentrieren, weil die Wirkung kann durch viele... Sachen kommen. Also deswegen funktioniert Manifestation ja auch so gut. Das ist eigentlich physikalisch gesetzt Ursache, Wirkung. So, du willst die Wirkung haben. Das heißt, wenn du dich die ganze Zeit nur auf die Wirkung fokussierst, dann kommst du aber nie zur Wirkung. Warum? Weil du musst zur Ursache der Wirkung werden. Das heißt, für mich war es ganz logisch, ich musste zu der Ursache werden oder ich war die Ursache, die diese Wirkung mit sich gezogen hat. Also muss ich eine andere Ursache ins Leben, ins Universum, äh, in mich geben, um ein anderes Ergebnis zu bekommen. So, das ist die, das ist erstmal die Grundlage, ähm, die ich dir jetzt in meiner Story mitgeben möchte, dass du so einen gewissen Rahmen hast. Das heißt, in den letzten acht Jahren habe ich daran gearbeitet, ähm, in den Spiegel zu blicken und mich zu leben ähm, und zu lieben, was ich sehe. Egal mit welchem Gewicht. Und hier will ich einfach noch mal kurz reingehen, egal mit welchem Gewicht. Es ist total egal. Ich weiß, ich spreche viel aus der, ähm, aus meiner Sicht der Perspektive, was mich, was mir natürlich den Sprechflow erleichtert. Aber wenn du das Gefühl hast, also du hast deinen Körper, aber du, also du liebst deinen Körper nicht, dann nennen wir es mal so, du bist im Krieg mit deinem Körper, aber du musst eigentlich gar kein Gewicht loslassen. Das sind die gleichen, das sind die gleichen Grundlagen die du auch auf deinen Körper anwenden kannst. Weil Lieben, Vertrauen, ähm, Selbstbewusstsein, ähm, Selbstvertrauen kannst du jetzt haben. So, Das sind Dinge, die kann man triggern, auch körperlich auslösen. Ähm, es ist eben nur immer die Frage, ist es für dich positiv besetzt oder negativ besetzt? Was macht dein Nervensystem? Was macht dein Unterbewusstsein damit? Um, und so weiter und so fort. So, ich springe jetzt einfach mal in die Zukunft. So, wir sind jetzt von vor, nenne ich es mal, drei Monaten. Und ich springe mal in meine äh, momentane Body and Love Journey. So, also, ich habe das ganze Gewicht über die letzten Jahre wieder zugenommen. Ich hing ähm, 
tatsächlich wieder bei 90 Kilo. Und für mich war das wieder ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, das, die Person bist du nicht. Diese Person bist du einfach nicht. So, wenn ich an mich denke, das Bild hat sich nicht verändert zu meiner damaligen Erstörung. Nur was dazu gekommen ist, ist der Glaubenssatz, okay, wer einmal eine Erstörung war und den gleichen Weg wieder geht, ähm, wird wieder zurückfallen. So, Wo, was ich natürlich absolut vermeiden wollte, weil ich mir persönlich gedacht habe, äh, who wants to do that? Ne? So, ähm, bei Alkoholikern sagt man, okay, bleib dem Alkohol fern. So, aber wie willst du es machen, wenn, wenn Essen deine Sucht war? Du kannst dem Essen nicht fernbleiben. Das heißt, you have to be smarter than that. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, weißt du was, du bist nicht mehr diese gleiche Person. You can do that. Guck mal, du warst immer die Person, die neue Wege gegangen ist, die anderen Menschen mutig gezeigt hat, was möglich ist, okay? Ähm, was man alles erreichen kann, wenn man glaubt, dass es möglich ist, dass, dass man das erreichen kann. Und so hatte ich eine verrückte Idee. Imagine, zu meiner Hochzeit, ähm, trage ich Kleidergröße 38, trage momentan Kleidergröße 44, obwohl da bin ich mir nicht, nicht mehr ganz so sicher. <lacht> Dazu werden wir auch gleich nochmal tiefer kommen. Ähm, und du gehst den Weg mit Liebe. Du gehst den Weg mit Liebe, weil in mir war ein Gedanke da und den will ich euch ganz klar mitgeben. Ich werde und ich will nicht und never <lacht> werde ich mich auf Angst ausruhen. Wenn ich diesen Weg nur nicht gehe, weil ich Angst davor habe, das gleiche Ergebnis wieder zu produzieren, dann habe ich ein Problem. Warum? Weil mich eine Angst davon abhält, zu werden, wer ich immer war. Weil ich erkannt habe, dass meine Ziele keine Ziele sind, die von außen aufgelegt wurden, sondern dass diese Ziele aus meinem Kern kommen. Sondern dass diese ganzen... Ähm, diese ganzen Glaubenssätze, die ganzen, ähm, die ganzen Wände, die ganzen Masken, die ganzen ähm, Konditionierungen von außen aufgesetzt wurden, die mir gesagt haben, das dürftest du nicht haben. Das heißt, dieses Ziel, und das möchte ich euch nochmal ganz klar mitgeben, und ich weiß, dass es für einige sehr schwierig ist, das zu greifen. Manche werden denken, wenn sie das jetzt gerade gehört haben, oh mein Gott, das ist das ist der Golden Key. <lacht> Manche werden damit nichts anfangen können, aber werden spüren, dass ich die Wahrheit spreche oder dass es die Wahrheit ist, zumindest aus meiner Perspektive und auch natürlich eine funktionale Position, weil wir wissen alle, es gibt nicht die absolute Wahrheit, ähm, aber die Frage ist, unterstützt dich diese Wahrheit gerade, weiterzukommen? So, das heißt auch für alle, die sehr darunter neigen, zu sagen, ich werde keinen Fehler machen. So, alles, was du tust, ist Fehler und Gewinn zugleich. Jedes Mal. Gesetz der Relativität. <lacht> Nichts ist das absolut in dieser Welt. Also, und alle, ich sehe jetzt schon die Leute, die an diesem Podcast so gefühlt eine Panikattacke bekommen, weil sie in allem einen Fehler machen. Und hier auch wieder, wie nimmst du Informationen wahr, Unterstützt du mit diesen Informationen deine alten Glaubenssätze und deine alten Gedanken oder benutzt du sie als Wasser für die Pflanze deiner neuen liebenden Variante? Okay, das einfach nur als ganz kleinen äh, Exkurs. Also ich habe für mich die verrückte Idee äh, beschlossen, ich gehe wieder in die Richtung, aber dieses Mal mit Liebe, ohne Kampf. Ich wusste nicht, wie ich das machen soll, weil wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich schon lange da. Also habe ich mich tatsächlich auf, ähm, alte, auf alte Themen besinnt, die ich schon mal vor Jahren ausprobiert habe und habe gedacht, okay, ich manifestiere mir jetzt einfach einen solchen Körper. Und ich weiß jetzt schon, dass viele, viele kotzen, <lacht> wenn sie dieses Wort hören, aber... Das war mein Plan. Ich habe gesagt, okay, wenn Dr. Joe Dispenza zum Beispiel sagt, du kannst ähm, meditieren und dadurch dein ähm, autonomes Nervensystem hacken und deinem Körper damit sagen, du bist in Sicherheit, weil du die ganze Zeit in der Stress ähm, Stresssituation warst und damit Leute sich einfach grundlegend heilen, wo ich mir denke, oh fuck, dann muss es doch auch mit mit einer Art ähm, 
Übergewicht möglich sein. So, ich wusste nicht, wie das geht. Mittlerweile weiß ich es, weil tatsächlich vor einigen Jahren hatte ich ein Programm dazu gemacht und ich hatte es total vergessen. Und da gibt es die Grundsätze. Ähm, ist nur, wenn du hungrig bist. Hör auf, bei angenehmer Sättigung zu essen. Iss, was dir gut tut. Und ähm, was war der letzte Grundsatz? Den checke ich immer. Ah, und esse achtsam. Also habe ich mich darauf besinnt und habe mir währenddessen äh, Meditationen angehört oder sehr, sehr viel meditiert und habe mir einfach vorgestellt, wie ich diese Grundsätze ähm, anwende. Und ich dachte mir einfach nur, es ist verrückt, Leute, es ist verrückt. Es hat sich schon unglaublich viel dadurch getan. Und vor drei Monaten tatsächlich stehe ich, äh, gehe, also gehe ich dann aus einem Bus heraus oder ich steige aus einem Bus aus ähm, und merke so, okay, weißt du was? Nee, schon länger her. Das war kurz, das war kurz nach, ähm, nee, es sind drei, drei, dreieinhalb, vier Monate, kurz nach Dubai. Und hab mir so gedacht, oh mein Gott, ich liebe diese Fülle. Ich liebe dieses Leben. Ich liebe, oh mein Gott, ich will, ich will den Dubai-Vibe ohne Dubai, weil ich momentan mein Zuhause sehr schätze. Und ähm, mich auch momentan bewusst gegen eine Auswanderung entschieden habe. So, also jetzt momentan, ne? Stand heute. Ähm, stand, wie das in zwei Stunden wieder aussieht, wissen wir ja auch nicht, ne? Ähm, genau, stand heute, jetzt. Und es war total lustig, weil ich das erste Mal dann gedacht habe, okay, was wäre, wenn es ein geiles Fitnessstudio gibt, das mir auch optisch gefällt, wo ich einfach nur gerne da wäre, um da zu werden, um da zu sein. Und was wäre, wenn ich nicht mit dem üblichen, du musst fünfmal die Woche, um dieses Ziel zu erreichen, ähm, reingehe, sondern einfach mit ich habe Bock, mich zu bewegen, was wäre, was ist die kleinste für mich machbare ähm, Intention oder der kleinste machbare Step für mich, wo ich schon lachen würde darüber, weil es so klein ist. Und habe ich gesagt, zweimal die Woche Fitnessstudio. Das ist so simpel für mich, das kann ich in 99% der Fälle durchziehen und kann mich von dort aus steigern. Und auch hier wieder ist ein total anderer Ansatz, kleine Steps zu gehen und zu warten, bis diese Steps für mich so natürlich sind, dass ich dann größer werden kann, einfach weil ich Bock drauf habe, größer zu werden, statt sich von Anfang an zu geistern und zu sagen, ab heute wird alles anders. <lacht> Spoiler-Alarm, für die wenigsten wird ab heute alles anders und für die... Und der Running Gag ist, trotzdem wird ab heute alles anders. Allein wenn du eine, eine Entscheidung triffst, ein Prozent zu verändern, ist ab heute alles anders. Aber gemeint ist diese... 180 Grad Kehrtwendungen. Das zu halten, ähm, ich kenne tatsächlich eine Person, die kann das wirklich sehr, sehr gut. Ich bin immer total überrascht, wie sie das hinkriegt und ich bin total geflasht und es ist jedes Mal so, oh mein Gott, geil, liebe ich sehr. Aber alle anderen, die ich kenne, ähm, einschließlich mir, sind darauf, wie soll ich sagen, fällt es leichter, Veränderungen anzustreben, wenn du kleine Steps machst. Und das heißt nicht, dass du lange dafür brauchst, weil diese kleinen Steps kannst du ja schnell gehen. Das heißt zum Beispiel, ich habe jetzt momentan, ist bei mir so, ich war jetzt vier Monate im Fitnessstudio, zweimal die Woche. Ähm, mein Körper passt sich dementsprechend auch an. Jetzt merke ich langsam aus meinem Inneren heraus diesen Drang, auf dreimal die Woche zu gehen. Denkt ihr, das wird anders laufen, als wenn ich von Anfang an gesagt hätte, oh, ich will dreimal die Woche gehen? 100 Prozent. So, und dadurch, ich habe euch ja alle mitgenommen ähm, in, diese, in diese Veränderung. Ich bin in Frieden gegangen mit Sport. Mittlerweile ist es so lustig, Leute, ich will das einfach mal mitgehen. Mittlerweile gehe ich ins Fitnessstudio, so wie ich einkaufen gehe. Es hat für mich keine emotionale Bewandtnis mehr. Ich war früher so, oh mein Gott, geil, ich bin ins Fitnessstudio gegangen, ich war pumpen, krass. Mittlerweile bin ich so, ja, okay, was steht heute auf dem Trainingsplan? weil ich auch dort mich unterstützen habe lassen. Ich habe eine Personal Trainerin gebucht äh, für mindestens ein Jahr und ähm, die mich dabei unterstützen soll, meine Ziele zu erreichen 
und mir zu zeigen, wie Ausführungen richtig sind, weil ich Angst davor hatte, Fehler zu machen. Das heißt, auch hier, was würde dir helfen, wenn du Angst hast, davor Fehler zu machen, trotzdem zu handeln? Weil nur weil du Angst hast, heißt es ja nicht, dass es eine Ausrede ist oder ein Thema dafür, nicht zu handeln. Dann ist halt nur die Frage, okay, was würde mir denn Sicherheit geben? Bei mir war es die Antwort eine Personal Trainerin, die halt mich auch long-term begleitet und die mir die, ähm, äh, die Übungen richtig zeigen kann, die mich beobachtet und die mir auch worst case in den Arsch tritt. So. Das war so meine, meine Art und Weise, das zu regeln. Und der Running Gag ist, bei mir ist Geld sehr stark mit meinem Körper verbunden. Dazu muss ich euch einfach mal eine andere Podcast-Folge aufnehmen, ähm, weil das sprengt den Rahmen endgültig für eine Podcast-Folge. Allerdings habe ich mich am Anfang sehr stark selbst damit sabotiert, dass ich mir sowas gar nicht leisten könnte und so weiter und so fort. Ähm, tatsächlich war es günstiger, als man jetzt glauben mag. Deswegen, falls du dich gerufen fühlst, guck einfach mal, was ist das geilste Fitnessstudio, das du in der Umgebung hast. Das heißt, guck nicht darum, was ist das günstigste, sondern was würde dich am meisten begeistern. Und dann... Ähm, was könntest du vielleicht, wenn es finanziell enger werden sollte, was könntest du dafür weglassen? Und auf der anderen Seite, was könntest du auch kreieren dadurch? So, wie viele Content-Pieces habe ich für euch schon kreiert? Einmal nur, weil ich mich aufgenommen habe, wie ich im Wittenstudio stehe. <lacht> so, einfach geil, ne? Und dadurch, ich bin in Frieden gegangen mit meiner körperlichen Leistung. Ich bin in Frieden gegangen, damit auch ähm, Gewicht zu verlieren. Leichtigkeit in mein Leben einzuladen, okay? Als ich diese Verbindung verstanden habe zwischen der Schwere, im wahrsten Sinne des Wortes, dem Gewicht, das ich mit mir rumtrage, ähm, und den ganzen Vergangenheitsthemen und Verbindungen, die ich immer noch aufrechterhalten habe, dachte ich mir einfach nur so, ernsthaft, wirklich, dein Ernst. <lacht> so, es war einfach so, 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 so witzig. Und ich bin dann quasi in meine Geschichten gegangen, die Geschichten, die ich mir immer wieder selbst erzähle und gehe da auch gerne mal für dich rein. Bin in tatsächlich in Vergebungsrituale gegangen. Das habe ich vor fünf, sechs Jahren noch nicht gemacht, weil mein Standpunkt dazu war, es gibt nichts zu vergeben, wir sind alle, wir sind alle perfekt. Aber ich habe gemerkt für mich, dass auch wenn mein kognitiver Verstand sagt, es gibt nichts zu vergeben, dass mein Körper und meine Seele ähm, durch Vergebungsritual sehr, sehr viel Frieden finden und auch mir selbst vergeben kann für etwaige Dinge, die ich vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe, die vielleicht nicht op optimal gewesen sind. Und das hat für mich so eine Veränderung bewirkt, dass ich tatsächlich in sehr kleinen Schritten und weil diese kleinen Schritte sich für mich so angefühlt hat, zum Beispiel, was, ich sagte mal, was waren meine Daily Steps? Ich war zweimal die Woche im Fitnessstudio plus einmal pro Tag meditiert. That's it. <lacht> That's it. Und alle so, okay, fuck. Das heißt, natürlich werde ich diese ganzen Themen tiefer beleuchten in Body and Love. Warum funktioniert es auch? Ähm, was habe ich genau gemacht? Wie kannst du es für dich anwenden? Klar, dass es den Rahmen dieses Podcasts jetzt in der Tiefe natürlich sprengen würde. Aber ich habe mich so oft ähm, selbst sabotiert, weil ich gedacht habe, so einfach kann es doch nicht sein. So simpel kann es doch nicht sein. Und tatsächlich habe ich jetzt vor ein paar Wochen eine sehr, sehr geilen, sehr, sehr geile Verbindung zwischen Geld und meinem Gewicht entdeckt. Ähm, und zwar, dass ich verstanden habe in meiner Geschichte, dass ich früher, als ich kleiner war, als wir, ich bin in einer großartigen Familie aufgewachsen, die, sagen wir mal so, in der mein, mein Vater öfters gesagt hat, so, ja, äh, armen Menschen geht es immer schlecht und wir haben kein Geld und bla 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 bla. Da war sehr viel Mangel. Und ich hatte drei Möglichkeiten, ähm, um mein Geld zu kommen, weil ich hatte kein Taschengeld. So. Ich habe es zwar mal wieder versucht, aber irgendwie das hat nicht so gut funktioniert. Nummer eins, durch Einkaufen gehen. Nummer zwei, durch, äh, wenn ich gefragt habe, ob ich ähm, Geld für Kleidung haben kann, so das konnte ich haben. Und Nummer drei, ähm, für Bildung. 
Bildung war auch nie ein Thema. So, deswegen auch heute noch so. Ähm, 10.000 auszugeben für Weiterbildung ist für mich kein Problem. 5 Euro auszugeben für einen Rock, ciao Leben. So, ich habe, als ich den, ähm, den Dubai-Flug gebucht habe, okay, und ich habe 300 Euro hin und zurück gezahlt, ne? Also richtige Schnäppchen. Ich habe fast einen emotionalen Breakdown bekommen. Das heißt, auch du siehst hier, es gibt unterschiedliche Bereiche, äh, wo du unterschiedlich stark auch emotional drauf reagierst. Deswegen hör dir auch gerne diese Podcast-Folge nochmal an und hörst vielleicht auf dem Ohr, das für dich momentan ähm, eine Herausforderung darstellt. Bei dem Topic, wo du momentan eine Herausforderung hast. Genau, so. Ähm, Wissen war für unseren Haushalt immer sicher. Das war gar kein Problem. Das hat man immer irgendwo gewuppt bekommen. So. Kleidung. Ich habe tatsächlich sehr früh sehr außergewöhnliche Kleidung gehabt. Ähm, sehr besonderen Kleidungsgeschmack. Das war auch immer so ein kleiner Grund, <lacht> ähm, einen kleinen Disput mit mir und meiner Mutter zu schaffen. Ähm, es war einfach lustig. Es war einfach lustig, nennen wir das mal so. Ähm, und ich habe immer viel Geld für Kleidung ausgegeben und ich fand das voll super. Ich, ihr kennt mich, ich liebe Schönheit, ich liebe Ästhetik, ich liebe es mich gut auch anzuziehen. Und ich habe einfach durch diesen Verlauf dann auf einmal gemerkt, okay, meinen Eltern ging es gesundheitlich ähm, irgendwann immer schlechter so. Ähm, und ich hatte voll das schlechte Gewissen, weil es war ja offiziell nicht mein Geld. Das wusste ich in dem Moment nicht. Aber jetzt, so weißt du, wenn ich 20 Jahre später drauf blicke oder 15 Jahre später drauf blicke, dann macht es auf einmal Sinn. Ähm, weil es gab so einen Wendepunkt ähm, in meinem Leben, da habe ich angefangen, auf einmal aus dem Nichts zuzunehmen. Und je mehr ich zugenommen habe, desto mehr habe ich das Geld ausgeben durch Kleidungskauf vermieden, weil es bedeutet hat, dass ich in äh, Umkleidekabinen war und mir haben Sachen nicht gepasst und das fand ich furchtbar. Und ich habe entdeckt, dass ich ein moralisches Dilemma in mir hatte. Und so ist mein Gewicht entstanden. Ähm, zumindest mit entstanden. So, wir werden sehen, ob das der Hauptpunkt ist, weil den habe ich jetzt erkannt. Das heißt, entweder geht jetzt mein Gewicht in nächster Zeit einfach wie so ein, wie so ein Fahrstuhl, fällt er ins Bodenlose, wovon ich nicht ausgehe. Es fühlt sich momentan schon sehr viel leichter an, aber da scheinen noch einige Verstrickungen da zu sein, die ich noch nicht komplett ähm, gelöst habe. Aber auch hier wieder, du musst dich von dem einen auf den anderen Tag dein komplettes Leben ändern. So, geh mal einen kleinen Step. So, wovor hast du Angst, dass die Dinge funktionieren könnten? <lacht> wovor hast du Angst, wirklich die Person zu werden, die du immer sein wolltest, deinen Kern zu zeigen? So, ja, ganz ehrlich, ich habe so lange gesagt, ich habe keine Angst vor dem Scheitern, ich habe Angst davor zu gewinnen. Und das hat mich so tief getroffen, als ich das mal wirklich auch ausgesprochen habe und verstanden habe, dass das wirklich auch für, eine, für einen krassen Ripple-Effekt hat. So, ähm, und ich habe dann verstanden, okay, ich hatte ein inneres Verwürfnis, ein Dilemma, dass eine Seite in mir gesagt hat, okay, ich darf kein Geld mehr für Kleidung ausgeben, ähm, aber ich will vor gerne Geld für Kleidung ausgeben. Das heißt, mein Körper hat mich da, weil ansonsten würde ich das Geld meiner Eltern nehmen, die eh nicht so viel Geld haben und ähm, ja, und würde dann quasi auf kindliche Ebene dabei helfen, dass es ihnen schlechter geht. So, und das wollte ich auch nicht. Das heißt, mein Körper hat Gewicht zugelegt, um mich davor zu schützen, diese moralischen Dilemma auseinander, also dieses moralische Dilemma ähm, zu leben. Weil das würde ja quasi in ein Identitäts-, eine Identitätsdiffusion bedeuten. So psychologisch, dein, dein, deine Identität will unter allen Umständen gehalten werden und meine Identität war kein Wichser zu sein und darauf zu scheißen, wie es meinen Eltern geht und einfach zu sagen, I'm beautiful as that, sondern zu sagen, hey, ich will, dass es den Menschen, die ich liebe, gut geht. Und wenn das halt bedeutet, ähm, dass ich sacrifice. <lacht> Heutzutage, Leute, ich mache mich ein bisschen darüber lustig, über meine eigenen Gedanken. Ähm, aber es ist wirklich ernst. Es gibt so viele Menschen da draußen, vielleicht gehörst du auch dazu oder vielleicht hast du eine Freundin, deswegen, was du eine Freundin hast, der könnte diesem Podcast-Folge helfen. Bitte empfehle es gerne weiter, weil die Message muss auf jeden Fall raus. 
es gibt so viele Menschen wirklich, die genau das erleben, die genau das fühlen, für die genau das Realität und Alltag ist. Und ich habe mich so viele Jahre gefragt, warum ich die Welt so anders sehe. Heutzutage weiß ich, warum ich das tue, weil meine spezielle Gabe einfach ist, ähm, Dinge neu zu denken, zu revolutionieren, neu zu machen, ähm, Wege aufzuzeigen, die es davor nicht gab. Und ich musste die Lösungen sehen, statt die Probleme, warum sonst würde mein Weg für mich gar nicht tragbar sein. Und die auch hier zu verstehen, jeder ist wirklich einzigartig in seinen Gaben. Das heißt aber nicht, dass, je, dass irgendjemand dazu ähm, <lacht> sich eingeladen fühlen muss, sich es schwerer zu machen, als dass die Welt ohnehin schon ist. Ich bin so verbunden mit der Liebe in dieser Welt, weil Real Talk Probleme und Schwierigkeiten und Krieg haben wir doch schon die ganze Zeit. Wisst ihr, ich trage diese Liebe und diese, diese Fülle und diese Möglichkeiten nicht raus, weil ich blind bin gegenüber dem, was in unserer Welt passiert, sondern weil ich merke, dass wir einen Gegenpol brauchen. Wir müssen den Frieden und die Liebe in uns selbst schaffen, weil sonst tragen wir das, was in Aus im, im Außen ist, immer weiter und es hört niemals auf. Und was wäre das für eine Welt? Ciao. Hier mal ganz kurz ein bisschen meine persönliche Statement darauf, das global zu betrachten. Ne? Und ich habe einfach durch diesen ganzen, durch diesen ganzen Weg und durch diesen ganzen Lösen von Glaubenssätzen herausgefunden. Oh fuck! Ich habe mir so lange verboten, in Kleidung zu investieren. Weil ich, weil ich erst, wenn ich reich bin, darf ich mir, das ist auch so witzig, wisst ihr, ich habe so eine Ranzhandtasche, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass ich die irgendwann weggeschmissen habe, ne? Und ich habe es bis heute nicht geschafft, auch hier dir mal ein bisschen, bisschen Inside-Talk zu geben ähm, und dich auch mitzunehmen in meine Gedanken. Ich habe es bis heute nicht geschafft, eine neue Tasche zu kaufen, okay? Eine neue Handtasche. Ich habe eine alte genommen, die aber jetzt wieder Ranzhans aussieht, ne? Ähm, und ich habe die anderen eigentlich alle weggeworfen und war der festen Überzeugung, ich brauche es nicht. Das hat mir mein, mein kognitives Thema gesagt. Oder die feste Überzeugung war, erst will ich eine Dior-Tasche äh, für 6.500 Euro, vorher mache ich nichts. Heutzutage gucke ich mir das an und sage mir, klar, natürlich, dass ich auch immer diese Marken wollte. Warum? Nummer eins, ich habe sie mir immer selbst verboten. Ich habe gesagt, so gedacht, ich müsste erst ein Unternehmer mit Umsatz XYZ sein, damit ich mir diese Tasche kaufen kann. So, nein, ich könnte an der Kasse sitzen ähm, und neb nebenher einfach das Geld dafür zur Seite legen. Ich könnte mir die schenken lassen. Ich könnte die bei einem Gewinnspiel gewinnen. Ich könnte ähm, nebenher einen Zeithassel aufbauen und nur durch diese Einnahmen mir meine Tasche kaufen. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Tasche zu generieren. Aber nein, es war immer durch harte Arbeit, viel Leistung und noch mehr tun. Ich hoffe, ihr hört die Glaubenssätze darunter. Ne? Und natürlich hat mich das immer geschützt, ein solches Ziel zu setzen, davor wirklich jetzt in diesem Moment mich schön ähm, geliebt von Mode <lacht> Und ich weiß, dass viele so jetzt vielleicht denken, okay, was hat, was hat die Frau mit ihrer, mit, mit Mode und Ästhetik und Schönheit? Leute, das sind Werte, ich sag's euch, die geben so viel Energie. Ich frag dich einfach mal, wie fühlst du dich, wenn du ein richtig geiles Outfit an hast? Wie fühlst du dich, wenn du ein richtig geiles Make-up gemacht hast? Wie fühlst du dich, wenn du neue Schuhe an hast? Wie fühlst du dich? Ich habe mich in der Situation immer geil gefühlt. Sogar noch ein Tick geiler, als ich mich fühlen würde, jetzt gerade mit Jogging und einer Palme auf dem Kopf. Und es das heißt nicht, dass es mich zu einem besseren Menschen macht, dass ich mehr wert bin und dass ich andere Menschen irgendwie schlecht behandle. So, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Frauen auch einen ganz großen Schmerzpunkt haben mit Schönheit. So dieses, ich will aber auch mit meinen inneren Werten gesehen werden. So, ich will zeigen, was ich leisten kann. 
Und ich denke mir, ich bin nicht nur mein Äußeres. So, ja, nein, du bist nicht nur dein Äußeres. Natürlich hast du deine Seele. Ganz ehrlich, Leute, Real Talk. Oh mein Gott, dieser Podcast eskaliert. Aber es ist so viel Wahrheit dahinter. Ich bin von der Seele wunderschön. Okay? Du bist von der Seele wunderschön. Ich habe so viele einzigartige Fähigkeiten. Ich habe... Ähm, ich bin so lustig. <lacht> und alles okay. Ich, ohne Witz, ich manchmal gucke ich mir so Sachen von mir an und ich lache mir einfach den Arsch ab. Wie kann man nur so sein wie ich? <lacht> Was ist das für ein Clown? Und deswegen einfach, weißt du, ich bin die Harley Quinn der Clowns, ne? Ähm, und so weiter und so fort. Ja, natürlich. Aber darf ich es mir denn nicht einfacher machen? Ich frage immer, deswegen finde ich es so witzig, wenn Leute gegen dieses, gegen dieses Schönheitsthema kämpfen. So, ja, ich bin nicht nur meine Schönheit. Das ist für mich ganz selbstverständlich. Es ist absolut selbstverständlich, dass ich mich in der Welt nicht prüfen muss, wer ich im Kern bin. No. Warum? Die richtigen Leute erkennen das, bei einem Wort. Die falschen Leute werden das nicht mal erkennen, wenn ich ihnen eine Doktorarbeit abliefere. Und dann lege ich meine Hand fürs Feuer. So, dass es genau so ist. Und ich fand es, und zum Beispiel, ich bin aufgewachsen, mein Papa hat mich behandelt wie eine Königin, meine Mama genauso. Und ähm, ich habe es nie erlebt, schlechter dargestellt zu sein als ein Mann zum Beispiel. Auch wenn viele sagen, oh, wir sind in einer so patriarchischen Gesellschaft groß geworden und so. Ich gucke mir manchmal Real Talk, ich gucke mir manchmal die Gesellschaft an und denke mir einfach so, bist du da aber auch nicht in die liebegehende ähm, äh, Männlichkeit? Als Mann würde ich auch nicht gerne in dieser Welt wohnen, weil es gibt ja nur einen bestimmten Stereotyp, wie du es zu sein hast. Wenn du nicht so bist, dann ciao. So. Auch zum Beispiel, ich finde es so geil, es gibt Vulven-Kalender und Vulven-Museum. Stellt euch, wo Leute einfach random Vulven rumschicken und sagen, hey, guck mal, ist voll ästhetisch. Ja, mach das mal mit einem Penis, ne? Also auch da zu verstehen, Hass in jede Richtung ist scheiße. <lacht> ist scheiße. Und, ähm, es ist einfach, da bin ich jetzt einfach mal fett vom Thema abgekommen. Rewind, rewind, zurückzugehen, zu, ah ja, zu verstehen. Schönheit von außen kann dir helfen. Du fühlst dich anders in einem wunderschönen Hotel, als wenn du in einer Ranzhansbude bist. Und ich habe so viele Coaches und Clients gehabt, wo ich als Hausaufgabe gegeben habe, ähm, okay, mach mal ein Day for you. Ein Tag, wo du dich einfach nur in deine Klamotten schmeißt, wo du dich schön fühlst, Make-up machst, mach Fotos von dir, wenn du willst, wenn nicht, guck einfach eine Serie, fühl dich einfach großartig. Und ich hatte als Hausaufgaben, gehen deine Glaubenssätze, bla bla bla, so Sachen, die viel schwieriger waren, aus meiner Perspektive. Welche Übungen haben die meisten geskippt? Tatsächlich die Übung, dass sie sich gut fühlen dürfen. Und ich war total sprachlos, aber jetzt, wo ich mir so aufgefallen ist, dass ich das Gleiche auch auf einer Ebene mit Kleidung gemacht habe, dachte ich mir so, okay, ciao. Und weswegen ich jetzt genau diese riesengroße Story für euch erzählen wollte und mir es einfach so wichtig war, das euch mit, mit euch auch zu teilen, ist folgendes. Ich war jetzt gestern, nachdem ich diesen Glaubenssatz mit dieser Kleidung für mich gelöst habe und verstanden habe, okay, ich darf, der Weg darf geil sein. Ich kann mir Kleidung kaufen in Größe 44 und geil aussehen. Dann kann ich mir Kleidung kaufen in 42 und geil aussehen. Dann kann ich mir Kleidung kaufen in Größe 40 und geil aussehen. Und die Kleidung, die ich nicht mehr brauche, die verschenke ich einfach, weil es gibt viele Menschen, die freuen sich voll arg darüber, weil es verändert etwas mit dir. Es hat mit Wertigkeit auch etwas zu tun. So. Total. Und ich habe ähm, auch sehr häufig mit anderen Menschen, also ich habe nicht nur mit Kindern gearbeitet, sondern auch mit Erwachsenen. Ähm, äh, zum Beispiel Arbeitslosen, Hilfen, Bezieher. Und man hat immer wieder gemerkt, mit Make-up, mit anderen Klamotten, 
die haben sich einfach anders gefühlt, weil es normal ist. Ich fühle mich auch ganz arg anders. Und darf der Weg nicht einfacher sein. Und deswegen sage ich immer, Leute, lasst euch doch von außen unterstützen. Lasst euch doch von außen halten. Auch wenn das Ganze so einen feminine Touch hat, ist es eigentlich voll masculine, sich mit geiler Klamotte zu ähm, machen, wenn du spürst, wenn du es liebst, wenn es einfach dein, dein Kleidungsstil ist. Warum? Es gibt dir von außen einen Rahmen. Es supportet dich, es unterstützt dich. Das ist einfach so, so geil. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war einkaufen und normalerweise, schwöre euch, <lacht> egal welche Größe ich getragen habe oder anprobiert habe, es war immer zu eng. Es war immer zu eng. Und jetzt bin ich zurückgekommen und habe diese ganzen Verstrickungen in meinem Kopf gelöst und bin jetzt auch wirklich bereit, meinen Kleiderschrank ähm, zu neu zu machen, zu ersetzen, weil ich bin eher so derjenige, der eher so mit einer Capsule Wardrobe arbeitet. So, ich mag das nicht, wenn mein Kleiderschrank zu viel Platz wegnimmt. Stand heute. <lacht> ähm, weil ich will den Kleidungen auch bestimmten, ähm, die haben alle eine bestimmte Aufgabe im Leben und ich möchte, dass sie diese Aufgabe auch erfüllen können. So, wenn in meinem Kleiderschrank Sachen hängen, die für mich kein, die mir nicht mehr dienen, im Sinne von, ähm, die unterstützen mich nicht dürfen sie gehen, weil ihre Aufgabe ist dann erfüllt. Und wie schön ist es, einfach auch Kleidung so zu betrachten. Als Danke, du hast mich unterstützt und ähm, ja, jetzt hast du Feierabend einfach, du darfst gehen. Und alle Kleidungssachen, die ich ausprobiert habe, waren zu groß, waren zu groß. Und in dem Moment habe ich mich so reich gefühlt und so besonders, weil mir einfach aufgefallen ist, dass ich durch kleine Steps und das ist, wenn du eine Sache mitnehmen kannst, dann das heute für dich, für die Body and Love Journey, dass du durch kleine Steps, die du schnell oder langsam gehst, scheißegal, was deine Ressourcen dir ermöglichen, ähm, eine größere Veränderung bewirken kannst, als wenn du alles auf einmal machst. Ich habe hier angefangen mit, ähm, ihr habt es auch mitbekommen, dass ich meine Wohnung komplett neu gemacht habe. Ich habe angefangen mit einer Schublade in meinem Kleiderschrank. Den nächsten Monat habe ich das Badezimmer gemacht. Dann kam mein Mann und hat gesagt, hey, lass doch draußen den Garten machen. Und so weiter. Und das hat eine eigene Dynamik entwickelt. Genau das Gleiche mit der Liebe zu dir. So. Und hier auch nochmal. Sieh dein Leben und deinen Körper als eine Art Kunstwerk. Welchen welche, welche Art von Kunst möchtest du zeigen? Das ist Nummer eins, die erste Frage. Und Nummer zwei, welchen Rahmen möchtest du diesem Kunstwerk geben? So, du kannst den simple, clean and chic machen. Du kannst den, wie ich wählen würde, einen richtig fetten, goldenen, barocken Rahmen dran machen. Ähm, aber wenn du momentan einfach noch nicht an dem Punkt stehst, dass du in den Spiegel blickst und dich liebst, wie du bist, wenn du dich nicht liebst oder das nicht liebst, was du siehst, dann darfst du noch einen Schritt weiter gehen. Weil hier auch wiederum, viele sagen, ändere dein Inneres, dann ändert sich dein, Auto, dein Außen von automatisch. You're so right. Aber es ist einfacher, dein Inneres zu ändern, wenn dein Außen matcht. Und das macht auch mein Weg so erfolgreich, weil ich auf beiden Perspektiven arbeite. So, ich arbeite von außen nach innen, genauso wie von innen nach außen. Und wir matchen uns genau bei dir im Kern. Und darüber werden wir noch tiefer sprechen in Body in Love, in dem, in dem Programm. Ähm, wenn du jetzt dir denkst, oh mein Gott, das war die Offenbarung, wie wird es erst, wenn man drei Monate, ja, du hast richtig gehört, wir hatten das letzte Programm, das ging zwei Monate, ich habe gemerkt, ich möchte dem Ganzen mehr Raum geben, aka es werden drei Monate an meiner Seite arbeitest und ganz viel Input auch dazu bekommst. Das heißt, du kannst dich jetzt sehr gerne auf die Warteliste eintragen. Ähm, dann bekommst du alle Infos einfach als aller, allererstes. Und ich würde, wenn du dich jetzt gerade fragst, ob du das tun sollst und ob das cool ist oder nicht, ich würde dich einfach noch fragen, 
wie lange möchtest du noch leiden? Wie lange möchtest du es denn noch schwer machen oder sagen, nee, es ist nicht möglich? Das ist die einzige Frage, die ich stelle. Warum? Weil ich weiß, dass viele, die vor allem über das Thema Leistung gehen, sehr leidensfähig sind. Und dass das die einzige ähm, Konstante ist, die darüber entscheidet, wann du in die Umsetzung kommst. Wann hast du genug gelitten? So, that's the only point. Ähm, und natürlich freue ich mich sehr darüber, über eine ehrliche Fünf-Sterne-Bewertung und lass mich sehr gerne in meinen Instagram-Nachrichten lesen, was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat, was du für dich mitnehmen konntest, was deine Aha-Momente waren. Ähm, screenshote, äh, screenshote gerne den Podcast, verlinke mich. Ich freue mich von Herzen darüber, dass du diese Message teilst und dass wir für mehr Liebe und Frieden im Körper losgehen, weil unser Körper ist das größte Geschenk, das wir haben. Wer wärst du? Und ich stelle diese Frage immer wieder, aber die wenigsten beantworten sie wirklich ernst. Das heißt, hier entscheidet sich schon, ob du wirklich etwas verändern möchtest in dir. Frag dich ernsthaft, wer wärst du ohne deinen Körper? Was würdest du verlieren ohne deinen Körper? Und du wirst merken, fuck, mein ganzes Leben. Und Dadurch kannst du noch eine tiefere Dankbarkeit aufbauen gegenüber dem, was du hast. Weil du wirst auch, talking about the universe, du wirst nicht mehr bekommen, wenn du jetzt schon mit dem, was du jetzt hast, nicht umgehen kannst. So, wenn mehr Erfolg für dich nur bedeutet, dass du dich noch, dass, dass du nur noch schlechter mit dir redest, dass die Dinge nur noch schlechter für dich laufen. Okay? Kann man machen, <lacht> muss man nicht. Und deswegen Dankeschön fürs Zuhören und Don't be afraid to next die. episode. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let it rain on your spark. Keep it close.